0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播刘金瑞。今天是2020年9月23号，星期三。首先来看今日要闻。国家主席习近平22号在第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出，面对新冠肺炎疫情，各国要践行人民至上、生命至上理念，加强团结，同舟共济。要树立命运共同体意识和合作共赢理念，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动疫情后世界经济绿色复苏，坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。本地新闻： 9月22号，在全市央地融合项目集中签约活动上，西安国际港务区与西安华润置地发展有限公司签约华润万象城市综合体项目。总投资五十亿元，将建设涵盖零售、餐饮、娱乐、休闲、文化、康体等多元素高端城市综合体。目前，园区港口体系日趋完善。今年一到八月，长安号共开行两千四百三十九列，是去年同期的一点九倍。开行量、重箱率、货运量等核心指标稳居全国第一。记者昨日从西安市第七次全国人口普查领导小组办公室了解到，人口普查的摸底和登记两个阶段，普查员需要入户，市民可以提前准备好身份证。人口普查摸底从十月十一号开始，十月三十一号结束。这个阶段，普查员要走街入巷，逐门逐户进行实地勘察。摸清每个区域住房的数量和具体位置，也要进入住户家中进行普查告知、询问登记方式，了解户内人员的大致情况。为推进汉长安城国家大遗址保护和活化利用，指导汉长安城遗址长远发展， 9月22二号，西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会组织召开汉长安城遗址区整体发展策划评审会，邀请陈同斌、王子金、李玉芳等七位行业专家担任评审委员。对十家策划单位提交的策划方案进行评审，最终评选出陕西省文化遗址研究院等三家优秀方案编制单位。评审环节结束后，各位专家畅所欲言，各抒己见，纷纷就汉长安城发展问题出谋划策，贡献智慧。九月二十二号，我市以“庆丰收、迎小康”为主题，在蓝田县玉山镇举行中国农民丰收节西安庆祝表彰及特色农产品宣传推介活动，共表彰十个方面有突出贡献的十家农村股份经济合作社和农民专业合作社，共有一百个十家合作社获享荣誉。记者二十二号从西安市公交集团获悉，接西安灞河新区纺三路与污水管道工程施工方通知，九月十九号起对纺三路进行围挡施工，工期计划三个月。该工程将影响公交十一路和五百零八路正常行驶，为保证线路正常运行，即日起对十一路、五百零八路进行临时调整。国内新闻。中国疾病预防控制中心二十二号在官网发布《二零二零年国庆中秋假期旅行卫生重点提示》，指出当前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情全球大流行时期，尽量避免非必要的跨境旅游，可正常安排国内旅行。旅行期间要服从旅行目的地新冠防控工作的有关要求。临近十一天安门广场布置一新迎国庆。九月二十二号，记者在天安门广场内看到“祝福祖国”巨型花篮正在施工中，花坛上写有“祝福祖国，万众一心”字样。近日，教育部、国家发展改革委、财政部三部门联合发布意见，强调将学位论文作假行为作为信用记录。纳入全国信用信息共享平台，扩大学位论文抽检比例，提升抽检科学化、精细化水平。对无法保证质量的学科或专业学位类别，撤销学位授权；对问题严重的培养单位，视情况限制申请新增学位授权。稀有金属冶金及材料专家、中国工程院院士李东英于九月二十二号在京逝世，享年一百岁。李东英是我国稀有金属工业的开拓者之一，我国第一个把稀土应用到农业领域的人。一九九五年当选为中国工程院院士。全国公安机关出入境管理部门于9月23号起恢复办理内地居民赴澳门旅游签注，但暂不受理居住在疫情中高风险地区人员以及申请前14天内有疫情中高风险地区旅居史的人员赴澳门出入境证件及签注申请。近日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经北京市东城区纪委监委共同努力，在中国石油化工集团有限公司纪检监察组协助配合下，红通人员职务犯罪嫌疑人程轩从境外回国投案，并积极追赃。二十二号，二零二零影院复工报告推出。报告显示，中国电影市场重启两个月以来，共 1.5 亿人次走进影院，创下逾54亿元票房。其中，九五后成为复工后的观影主力军。近日，浙江省发展改革委提出，抓住国庆长假这一契机，浙江将鼓励景区门票尽快降价，尽快恢复客流。同时，鼓励全省四 A 级以上旅游景区对周五下午进入景区游览的游客给予门票半价优惠以及交通费、住宿费减免等优惠政策。日前，市场监管总局及上海、北京市场监管部门对瑞幸咖啡中国有限公司等四十五家涉案公司作出行政处罚决定，处罚金额共计六千一百万元。经查， 2019年4月至12月期间，瑞幸公司为获取竞争优势及交易机会，在多家第三方公司帮助下，虚假提升瑞幸咖啡2019年度相关商品销售收入、成本、利润率等关键营销指标，并于2019年8月至2020年4月，通过多种渠道对外广泛宣传，使用虚假营销数据，欺骗误导相关公众。九月二十一号下午，有网民发布视频，反映在朝阳区安定路，一辆黑色小客车多次别停后车，并在后车从右侧车道超车时，向后车前挡风玻璃泼洒深色液体。针对此情况，警方迅速开展工作，当晚将涉事两车驾驶员传唤至公安机关接受调查。经查，双方驾驶员在行车过程中均存在多项交通违法行为，特别是苏某向王某驾驶车辆前挡风玻璃泼洒,洒深色液体，造成王某视线受阻的行为，严重影响道路交通安全。目前，苏某已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。